0: Que alegria, Lucas, reencontrá-lo nesse domingo. Olha aí. É, quem é? É da tua família, né? Que falou muito Ana, calor
1: A Ana Paula, minha <risos> prima querida.
0: Oi, Ana. Um abraço para você, prima querida. <risos> Difícil falar de raiva com essas carinhas lindas.
1: Eu já gosto de fazer umas caras assim. Por
0: trás. <risos> <risos> Você não sabe o que está por trás dessas carinhas lindas, Silvia. (risos) Abraço, Ana. Abraço para você também. É tão legal ver as pessoas começarem a chegar, os abraços começarem a ser enviados. Dá uma sensação de...
1: As pessoas nos acolhendo, né?
0: É muito legal isso. Muito obrigada, viu? Liege chegou, minha linda! Querida! Hoje estaremos juntos desde o início, não é? <risos> Para falar de um tema tão legal quanto a raiva. Hum.
1: importante.
0: Importante, muito importante. Bom, então é, hoje nós temos alguns alguns recados é, sobre a live de hoje que durante essa durante a nossa experiência com essas lives que a gente tem feito. A impressão que dá no final de uma hora é que nós poderíamos ter estendido um pouquinho mais, até para acolher e para responder as perguntas. Parece que sempre tem mais assunto para falar. Então, nós. Mas para não
1: dizer muito mais.
0: (risos) É, isso mesmo. E aí nós conversamos e hoje a gente está fazendo simultaneamente. Nós estamos fazendo pelo Face. E aí, fico muito feliz de estar aqui no Face e pelo, pelo Instagram. E aí, nós combinamos em estender um pouco mais. De acordo com a, com a fluidez do que a gente vai falando, nós vamos aumentar um pouco mais. Então, quando chegar o tempo do Insta, o Instagram é, detonar, <risos> ele apaga, né? nós vamos avisar vocês e aí quem se sentir convidado a continuar, continua com a gente e a gente vai falar um pouco mais hoje certo, Lucas? isso mesmo ah, que foi bom.
1: feito um pedido um da pedido gente estender, né, que os temas estão sendo interessantes e as pessoas estão com vontade de ouvir mais é. a gente ficou super feliz, assim, de poder porque a gente também dá vontade estender. de falar
0: mais, né ou <risos> seja, se você quer ouvir e se nós queremos falar Estamos
1: aqui,
0: uns para os outros. outros. E aí, hoje, hoje eu gostaria de, antes de nós começarmos, fazermos rapidamente um um exercício de respiração. E aí, eu queria convidá-los a dar uma organizada na coluna, a fechar os olhos por alguns instantes. É para que nós possamos estar presentes, verdadeiramente aqui. Feche os olhos um pouquinho. Observe o que que você está sentindo. Traz a sua intenção para esse momento. Traz a sua intenção para que nós possamos nos conectar. Nos conectar com o que vai ser falado, nos conectar com as nossas emoções e especificamente o direcionamento para a compreensão dessa emoção tão importante né, que é a raiva, a forma com que nós lidamos com ela, então inspira profundamente sentindo é, expandir o seu abdômen, uma respiração abdominal completa e depois vai soltando devagar, Mais uma vez, inspira, e solta. Inspira, e solta. Uma vez mais, inspira, e solta. Então, vamos voltando e agora, juntos, o nosso propósito, a nossa energia, junto com a de vocês, se sintam à vontade, gente, para fazer pergunta, para colocar, para fazer contribuições. Essa live, o significado dela, acima de tudo, é que nós possamos interagir com vocês, né? Para sentir essa troca. Então, muito bem, Lucas. Como anda
1: a sua raiva? Isso me lembra um... Tem um um mestre que enfatizava muito a bondade e a compaixão... Esses ensinamentos como sendo a nossa natureza básica, sim, E muitas emoções com seu aspecto destrutivo que vinham e... e, e Encobriam essa natureza básica nossa, que é de, de bondade, de conexão uns com os outros... E ele não perguntava, como ele enfatizava muito esse ensinamento sobre bondade, né, e, e a abertura, assim, ele tipo ele fazia uma pergunta, uh, ele não perguntava, quando ele encontrava alguém, ele não perguntava assim, você, como você está, você está bem? Ele perguntava, o seu coração tem sido bom? Aí tu me perguntou, como está a tua raiva, né? <risos> é uma pergunta interessante. <risos> Ela está sendo liberada Na medida do possível (risos) Acho que é o nosso propósito Com as emoções né? Eu poderia começar comentando Que a gente fez essa respiração né? Eu acho sempre Bom a gente lembrar De que essas transformações Das emoções que a gente está buscando Essa compreensão e transformação Ela requer esse aspecto de contemplação, esse aspecto de prática. Então, a gente vai está tá conversando aqui, e, mas a gente começar a introduzir na nossa vida esses momentos de respirar três vezes. Isso é de grande benefício para nós. Como a gente fez agora, né? É. Porque é gerar essa intimidade com o nosso mundo interno, com as nossas emoções. Gerar essa intimidade. É por aí que vai passar a transformação mais profunda para nós, né? A gente começar a olhar assim, bom, eu sinto raiva. Eu vejo que a raiva é uma emoção que todos os dias, algum momento eu sinto raiva, pelo menos uma vez. Às vezes eu fico um pouco irritado, às vezes eu fico furioso. Com sangue nos olhos, a gente tem até expressões, né? E a gente perceber que isso é uma coisa que surge dentro de nós e a gente não precisa ter medo dessas emoções, mas saber que a gente pode sempre usufruir dessa capacidade de olhar para isso é bem essa analogia, assim poder olhar, entender o que, que aquilo é e quando a gente faz isso isso já já se revela a forma da gente responder de maneira construtiva, de maneira positiva para aquela emoção.
0: Lucas, eu durante durante um período há alguns anos atrás eu fiz uma formação em psicologia Transpessoal, em Brasília, pela Lumbrat, e eu achei muito interessante, uma vez conversando sobre as emoções, eu tive um módulo sobre as emoções, e é interessante nós entendermos o seguinte, gente, emoção, ela ela vem de uma forma que é, é como se fosse um vulcão, aquilo explode na gente. A gente não tem ainda muito controle, a gente não tem controle de quando vem. Quando você, quando você é invadido por uma alegria, por uma emoção de alegria, aquilo não, você não tem controle daquilo. A mesma coisa quando você tem uma, uma raiva, quando ela vem, ela vem. Então, emoção normalmente, as emoções normalmente vêm de uma forma que a gente não tem muito controle quando ela vem. Nós temos condições de saber como nós vamos reagir a ela. A a partir da nossa prática. Isso é uma coisa que é possível. Mas você premeditar, tipo, eu vou ter raiva agora, eu vou ter alegria agora, é é, é meio surreal, né? Então, ela é inerente ao ser humano. Então, ela vem e ela transborda. E aí, na chamada para esse vídeo, eu falei de três formas. Que, a, que normalmente a, a, a raiva, ela se... ela é expressa.
1: Uhum.
0: A primeira forma... Ah, pode
1: falar. Eu, subi, eu vou falar assim, antes de tu falar das formas como a gente ah. expressa a raiva, a gente pode seguir um roteiro como se dá no episódio emocional. Porque primeiro é. a raiva é despertada. Que
0: depois é a, a emoção gente, que a gente que, não consegue controlar.
1: Isso. Tem os gatilhos que nos fazem ficar com raiva, né? As coisas que nos causam raiva. Depois a gente tem a experiência da raiva e depois, a, a sequência, a expressão. Então, tá. a gente pode Ó, seguir um roteirinho assim, acho que é legal.
0: Acho também. Gente, pra vocês pode ser assim? É, e aí, Lucas, e aí eu vou te falar o seguinte, que você falou assim, né, que... Normalmente, às vezes, pelo menos uma vez por dia, você tem episódios né, de raiva ou de fúria. Uhum. <risos> ah, que bom! Que bom pra ti! <risos> que é uma vez ou outra. Porque uhum. né, tem muita gente que, que quando os gatilhos vêm, e às vezes vem muito, né? Uhum. Oh, todo, mundo, todo mundo gostou da, da forma. Muito bom. Então, como... então eu
1: queria... É, introduzir assim a gente já seguia segui interagindo né é um exercício pra gente fazer juntos ó é verdade
0: Leide raiva e estímulo estão sempre interligados
1: sim cada emoção ela tem o que é chamado no estudo da, do CIB do cultivando equilíbrio emocional nesse programa tem o termo gatilho ou seja aquelas coisas que engatilham a emoção dentro de nós então esses gatilhos cada um tem os seus né a gente tem gatilhos que são um tanto universais. Ou seja, que todo mundo diante de uma situação daquele tipo sente, tende a sentir raiva ou sente raiva. Enquanto que outros gatilhos são mais mais pessoais, né? Dando um exemplo assim, um gatilho universal para raiva é injustiça. Sempre Sim. que a gente se depara com uma situação injusta, a gente vai sentir raiva. A gente tende a sentir raiva daquilo, né? Seja alguém nos tratando injustamente, Falando alguma coisa que não é verdade sobre nós, né? Uh, ou a gente vendo alguém sendo humilhado, sendo tratado injustamente. Isso é e um gatilho rece... muito poderoso para a raiva. É,
0: rec... A gente pode dar como exemplo, recentemente, o caso do americano, né? Que foi asfixiado, que era uhum. o, o, o negro, né? Como era o nome dele? Não, o nome dele, eu não lembro.
1: Eu não lembro também.
0: Que teve toda essa... Desencadeou, né? Uma série uhum. de protestos Aquilo Eles gera muito revolta, muita revolta. revolta E muita violência,
1: né? Sim um, e, e a gente vai ter gatilhos mais pessoais, né? Que algumas pessoas têm, outros não Eu tenho um que eu tive algumas situações de raiva Olha que curioso Uma pessoa mastigando <risos> Sabe quando a pessoa está mastigando distraída Fazendo um barulhão assim? Curiosamente, isso é um... me dava raiva aquilo, desde criança. A pessoa comendo house, distraída, assim, fazendo um barulhão, eu... Que raiva que isso dá! Só um som, sabe? E normalmente... Algumas pessoas e outras não.
0: É, o... eles falam, o George Floyd, né? A a Claudinha, outra pessoa colocou aí. É... E normalmente são as pessoas tão estão próximas a gente, né, Lucas?
1: Sim, esse é um ponto muito interessante da raiva. <risos> a gente vai chegar nele. Mas então, assim, do, seguindo pelos gatilhos... É, antes de falar mais alguns, eu queria fazer esse exercício com, com vocês. Vocês poderiam es- ir escrevendo aqui... As, pode ser assim, três coisas que, dão, que, dão que um deixam par. vocês com raiva. Que vocês ficam, sentem raiva... E aí raiva inclui o que? Toda a gama de emoções, que é desde irritação, uh, aborrecimento, até coisas mais intensas, tipo uh, uma exaltação, uma exasperação, um rancor. Vocês podem ir colocando e a gente vai vendo. E a
0: gente... É,
1: Gatilhos de raiva.
0: Medo, olha que interessante.
1: O medo gera raiva, isso tem um sentido. É... O medo gera raiva porque a gente está diante de uma coisa que nos, nos obstaculiza, que gera um impedimento para nós. E a gente tem o um impulso de remover o obstáculo, que é a raiva, mas também tem medo de se ferir, que é o medo. Então, vai indo assim.
0: É outra: a, a pessoa
1: de espalitando dente, <risos> gente falando muito alto.
0: <risos> Bagunça.
1: Comer com barulho. Sim, isso para mim também.
0: Pessoas que tiram as coisas do lugar e não colocam de volta, é verdade. E quando não enche a a, a garrafa com água? Deixa todas secas na geladeira. (risos) Sentir-se enganada, com certeza. Injustiça, opressão, injustiça, preconceito, intolerância.
1: Se sentir desvalorizado. Muito bom. Ser uh, desrespeitado, talvez, né? Não acreditar em algo que fala. Uhum. Falar com, com alguém, um a pessoa é. não prestar atenção. Sim, isso é muito comum. A gente está sempre interagindo, sempre conversando uns com os outros, né? Então, isso é diário para nós. Alguém não prestar atenção no que a gente está dizendo. É. Pode, pode dar raiva. Falta e... de reconhecimento. Ou
0: então, quando a pessoa... Injustiça realmente é um gatilho universal.
1: Verdade, Fabinho. Muito bom.
0: bom. É legal esse exercício
1: da gente vendo que são, a gente sofre de coisas muito parecidas. A raiva de so, surge em nós por coisas muito parecidas. Isso é que a gente vai descobrindo. Né? Eu tenho... Eu, uma, uma, uma coisa
0: que eu tenho muita raiva é quando o me, quando eu mente para mim. Uhum. Quando eu sei que ela tá mentindo, é... Sabe aquela coisa assim, que você sabe que a pessoa tá mentindo, ela sabe que ela tá mentindo e, e ela sustenta a mentira? Isso é uma coisa que me dá raiva, fico, me
1: dá raiva. Alguém fica tentando te irritar, tem pessoas que são provocativas, né? Sim. E aí se a gente tiver, a gente pode olhar os gatilhos assim, eles, os gatilhos acabam sendo a nossa própria fragilidade porque aquilo ali é, é, é a possibilidade das pessoas nos perturbarem se elas quiserem, né? Se a gente não tem esse espaço interno para lidar com as emoções, a gente está sempre meio à flor da pele. Aí aquilo aparece, a gente já reage, então fica sendo uma fragilidade nossa.
0: E que o outro sabe, né?
1: Aí o outro ele tem o um poder é como se se a gente desse o poder do outro nos perturbar, o poder, a gente está dando o poder do outro nos ferir.
0: E, e Lucas, vou contar uma história rapidinho para vocês de uma pessoa que fazia, era era um homem que fazia, ele e a esposa, a aula comigo de yoga. E uma vez do nada ele chegou para mim e falou assim: que ele, todos os nossos semanes ele ia visitar o pai e a mãe. Só que todos os nossos ele brigava com o pai. todo final nossos semana ele brigava. Todos os nossos semanes ele brigava. Ele disse que ele não seguia, ele não conseguia se controlar, porque quando ele chegava na casa do pai, o pai dele já, come, já começava a provocar ele. E, automaticamente, ele já entrava na vibe do pai. E aí eles acabavam discutindo. E toda vez ele saía no domingo, eu lá, chateado, porque tinham brigado. Aí, ele conversou comigo, e aí ele perguntou, tu acha que eu devo devo fazer? Aí eu falei, olha, faz o seguinte, quando ele começar a te provocar, olha o que ele está fazendo. Percebe o que ele está fazendo, e não responde. E não não entra, não não deixa deixa o gato, não deixa unir, né? E ele disse, eu vou tentar fazer isso. Gente, na outra semana que eu fui dar aula, ele ficou tão feliz porque ele não tinha brigado com o pai dele. Só que veja, a intenção dele foi que ele não, não era que ele não tinha brigado com o pai, é que ele não entrou na, 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 na provocação do pai e o pai ficou com mais raiva ainda. Então, aí quando ele contou pra mim isso, eu falei, mas peraí, mas você tá feliz porque você não brigou com seu pai ou porque você encontrou uma forma de passar a perna no seu pai? Ele... Hum. Então, veja, a, motiva... a motivação dele foi diferente com quem diz assim, olha, eu ganhei dele esse final de semana, eu não briguei Sim. com ele, eu não me aborreci, mas ele ficou aborrecido. E aí a gente foi conversar sobre isso, então ainda tem essa questão da nossa intenção. Porque às vezes a gente não quer brigar com o outro, não quer aceitar a provocação, mas a gente quer encontrar uma forma diferente de atingir o um outro. Faz isso. sentido isso.
1: Isso faz muito sentido porque a gente não tá, a gente ainda tá movido pela raiva, né? Ainda está movido raiva. por uma competição, por querer vencer.
0: Aí. E
1: é uma outra ação daí. Mas a gente não precisa fazer isso, a gente pode sempre, talvez já seja mais construtivo a gente não entrar na provocação, mas ainda a gente pode dar respostas mais construtivas ainda, que que é mudando a motivação. Entender que tu não precisa estar dentro daquilo, daquela disputa.
0: Com certeza.
1: Pode fazer uma coisa muito diferente daquilo. Então... Completando assim, né, dos gatilhos. Não é uma lista completa, mas eu vou passar mais algumas coisas que eu tenho anotado aqui, né. A gente falou injustiça, desrespeito, foi falado. É, foi
0: falado também.
1: Frustração com o que se queria obter.
0: Que aí vem a expectativa, né.
1: Ser mal entendido ou mal interpretado. A gente pode ficar com uma raiva disso, né. Hum. traição, abandono, ser falsamente acusado e mais duas coisas interessantes. A gente tem regras culturais, por exemplo, seguir em fila. Quando alguém fura a fila, ou seja, quando alguém quebra uma regra cultural, como furar a fila, a gente tende a sentir raiva, então seria quebrar uma regra cultural e a raiva nos outros. Isso é muito importante porque a raiva ela é essa emoção potente assim e ela se retroalimenta. Então quando a gente vê uma pessoa com raiva, é fácil
0: que a gente fique com raiva também. Mas a gente vai tendo esses gatilhos de raiva.
1: Né? Aham. Uhum. Muito boa pergunta. Agora a gente pode ver justamente isso, né? O, a diferença entre raiva e aborrecimento. O aborrecimento, ele é uma raiva leve. Se a gente olhar uma 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 linha de intensidade, a gente vai, vai passar o seguinte, ó, no Atos das emoções, que tem disponível na internet para quem se interessar, irritação ou aborrecimento, que é uma raiva leve. Né? A gente está um tá sentindo uma coisa, um obstáculo, a gente está sentindo um pouco incomodado com aquilo, fica um pouco irritado. Um segundo estágio que vai aumentando a intensidade, vai vir a frustração. A gente tinha uma expectativa de alcançar alguma coisa, E a gente é barrado, a gente não consegue realizar o que a gente queria. Aí a gente se frustra. É uma expressão de raiva, de estar barrado no seu caminho, né? O terceiro estado é exasperação, ou a gente pode pensar exaltação também. A gente já começa a ter uma resposta mais enérgica frente àquilo, né? A frustração pode ser que a gente apenas abaixe a cabeça, assim... E não reage. um pouco aquilo, mas o exasperado já tá vindo aquele fogo, assim, se manifestando, né? Aqui descreve que é a perda de paciência frente a repetidos fracassos para resolver um problema. Aí a gente vai se exasperar. Um quarto estado é propensão a discutir que é uma tendência a se envolver em uma discórdia, uma discussão né? uma agressão verbal. Aí o quinto já vem a ser rancor, que já é uma coisa mais intensa, uma raiva mais intensa, né? Uh, a raiva ela se- é uma emoção que sempre vem e vai, como as emoções, elas são rápidas. Só que daí o rancor é como se a gente pegasse uma coisa que nos trancou no nosso caminho e a gente guarda aquilo e fica repetindo mentalmente aquela raiva, né, reengatilhando, lembrando daquilo, reengatilhando. A gente tá cultivando um rancor. E
0: e, e é muito ligado à mágoa.
1: É ligado. E alguém tinha perguntado sobre o ódio, né? O ódio, ele não é uma emoção, dentro do CIB, porque ele não é uma coisa que vem e vai, como as emoções são. Ele é uma coisa mais duradoura. É como se fosse assim, eu peguei uma pessoa que me causou um mal... E eu eu fiquei muitas vezes pensando e sentindo raiva daquela pessoa, e e sentindo e sentindo, guardando aquele rancor, até que aquilo se torna um ódio, uma coisa pessoal. E quando eu lembro da pessoa, já vem a raiva com certeza, sabe? É uma coisa que é duradoura o ódio. É como se eu marcasse a pessoa. Essa pessoa eu odeio. Então ele já é, não é é como a raiva que vem e vai, ele já é uma coisa que tu cristaliza dentro de ti.
0: É. E é um peso porque você o ressentimento
1: imagina. é uma coisa parecida. Ele também é uma coisa cristalizada dentro de uhum. nós. Pela repetição da raiva, da frustração ou da decepção com alguém, a gente produz ressentimento e pode produzir ódio. Então eles são coisas mais arraigadas. O que não significa que não são coisas que a gente possa trabalhar e ultrapassar, né? Porque eles são o fruto de uma repetição.
0: É, eu vi uma... eu ouvi li uma vez que o ódio é o amor que ficou doente. Hum,
1: isso é interessante.
0: Porque você pode, você pode ter ódio, assim, é, quando a gente fala no aspecto de justiça, geral, social, você pode ter ódio de alguma... assim, de uma determinada figura, né? Hum. Mas, normalmente, os, é, é, a, os, os aspectos relacionados com o ódio muitas vezes são de pessoas que eram ligadas a nós e que de alguma forma essas pessoas nos machucaram é, é, enfim causaram algum dano e a gente pegou aquilo que era o que era o, o sentimento que era um sentimento né de amor vamos colocar assim e aí foi tão grande o impacto que você passa a odiar aquela pessoa faz sentido isso
1: parece que de alguma forma é próximo né? que pode mudar, assim, virar a chave, aí aquilo que era super positivo e intenso, é. se torna uma coisa super intensa e negativa. E negativo. É. Isso, pra gente elucidar isso, eu acho que é importante fazer uma distinção entre o, o amor e o apego, né? Uhum. Porque o amor só vai se transformar em ódio, assim, se tiver um grande apego ali por trás, desse amor. Aí tu vai ter uma grande frustração, porque tinha um grande apego, E aí essa grande frustração pode originar o ódio. Eu diria isso. Porque se o amor for... Se o amor amor for assim, genuíno, ele entende a liberdade. Ele ele não vai produzir uma coisa negativa, né? Mesmo que o outro faça uma coisa totalmente contrária ao que a gente espera. E que nos machucaria muito. A gente vai ter uma compreensão daquilo e aquilo não vai se tornar ódio.
0: Então, eu vou... Eu vou trazer, uns, eu vou trazer umas, uns exemplos, assim, pra gente aprofundar mais nesse aspecto, porque uhum. eu acho assim, ó, inclusive a gente tinha conversado essa semana sobre um filme, né, que eu tava, que era o filme lá do Tom Hanks, e que existe uma situação assim, ó, aqui Eu só pai... queria dizer uma coisa
1: antes de tu contar, hum. é, eu não assisto muito filme, quase nada, mas a Silvia me deu o tema de casa de assistir esse filme, aí eu assisti ontem de noite... Estou sendo um bom aluno, Silvia. Tá sendo,
0: né? Eu, ah, então, então, você assistiu, né?
1: Eu assisti ontem.
0: Então, é, a, a história... E eu, e eu achei muito interessante, porque eu conheço pessoas que já viveram uma situação mais ou menos parecida. É, que é a história de uma criança que, que foi abandonada pelo pai. O pai, ele era muito mulherengo. O pai saía, o pai... vivia fora e a mãe ficou doente com câncer e o pai abandonou a mãe e ele e a irmã que tiveram que dar conta do recado, então ele cresceu com muita raiva do pai muita raiva do pai então e isso interferiu na vida dele de uma forma geral então nesse aspecto Lucas, eu acho que vai muito além do apego da criança, né vai vai mais da sensação de que a pessoa que deveria ter cuidado de mim, a pessoa que deveria ter ter ficado do lado, ela não fez isso. E aí eu vou partilhar com vocês uma uma situação muito pessoal, que o meu pai, antes de de, casar com a minha mãe, ele tinha uma outra família a qual eu amo muito os meus irmãos, eu acabei tendo contato depois de adulto com eles, pelo menos com dois deles, e a gente acabou estreitando uma relação. E o meu irmão... E é muito engraçado, porque na família, na família, na primeira família do meu pai, era um homem e duas mulheres. E na família com a minha mãe também, um homem e duas mulheres. E uma. E quando, antes de papai morrer, quando eu consegui fazer que depois de 20 anos o meu irmão fosse... Reencontrar o meu pai foi muito interessante. O papai já estava com câncer e aí eu consegui, assim, né? Foi o destino que foi juntando, juntando e ele acabou de jantar lá em casa e reencontrou o papai depois de 20 anos. E o papai ficou muito emocionado e o papai chorava muito, né? E o papai, eu imagino, assim, o quanto foi difícil para ele. Toda vez que ele olhava no olho do meu irmão, ele chorava. E aquilo foi muito tocante para mim. E depois o papai já estava. Tinha que descansar cedo. Eu fiquei conversando com meu irmão e ele falou. Ele conversou muito comigo e era muito interessante porque o homem que ele tava falando não era o meu pai, o mesmo homem. A gente tava falando da mesma pessoa e ele tão magoado. A criança dele, tão magoada, né? Que foi abandonada. Ele disse assim: Que ele olhava para o papai e ele não sentia mais tanta raiva, mas ele também não sentia amor, ele não conseguia sentir nada por ele. Aí ele falava, por causa disso, 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 disso. E era muito curioso, porque no outro lado estava eu, que sentia o amor do meu pai a vida toda, a presença da musical do meu pai, e foi muito interessante isso. Então você vê, em um mesmo contexto, duas realidades tão diferentes. E foi o amor que ficou doente. Teve uma pessoa que fez uma pergunta muito interessante aí, Lucas.
1: A Mayara perguntou sobre como transformar o amor com apego no amor sem apego. Foi uhum. essa, talvez, que tu viu? Foi essa mesmo.
0: Eu acho que é.
1: É, Isso tá ligado a gente mudar, conseguir é, mudar a perspectiva. A visão que a gente tem sobre o outro, né? Porque a, a gente tem a visão... Uh, o apego ele vai nos colocar numa visão de que que, que aprisiona o outro que dá, uh, atribui uma responsabilidade ou uma como é que eu vou dizer um, reduz o outro a ser algum algum personagem alguma coisa dentro da nossa vida o outro ele é um ser livre para tem potencial de ele tem muitos poten- muito potencial muitas qualidades para florescer quando a gente foca, essa natureza tão ampla do outro, a gente tá ali na, na relação com o outro com a intenção de ajudar ele a florescer, de que ele seja verdadeiramente feliz. Isso é a visão do amor genuíno. Que ele seja completamente feliz, isso não tem nada a ver comigo. Eu tô aqui para apoiar no tempo que a gente estiver juntos. A em Palmo, eu acho que uma forma da gente ver, é assim, a Tenzin em é uma mestra, ela fala assim, o amor, genu... o amor romântico, o amor que inclui apego, ele olha para o outro e diz assim, eu, esp... eu... eu quero que você me faça feliz. Por... O... Por outro lado, o amor genuíno vem e diz assim, eu quero que você, quero que você seja, que feliz.
0: seja feliz. feliz. <risos> é. Se
1: isso me incluir, ótimo, se não me incluir, tudo ótimo, bem também. também, o que importa é a sua felicidade. Então o amor, o amor com apego, o amor romântico, no caso dos relacionamentos, ele ele faz assim, ele segura, ele agarra, ele quer para si, ele ele cerca, ele controla o outro, entende? E por que que isso acontece? Porque ele tem uma visão de que o outro é o meu namorado, o outro é a minha esposa. Então, ele reduz o outro aquilo, aquele personagem, aquela identidade. Agora o amor genuíno, ele não agarra. O amor genuíno, ele tá ali presente... Com mãos assim, ó... Mãos que sustentam... Mãos que nutrem... E protegem... Mas que deixam toda a liberdade do mundo... Eles não agarram nem um pouco... Então... O outro tá aqui... Eu tô ali... Nutrindo as qualidades dele... Isso é amor...
0: É... E aí, Lucas... Aí eu vou... Aí... Eu vou... Eu vou trazer... Para realidade... Assim... Para uma realidade... Que é a realidade da maioria da, das pessoas que é a forma como nós fomos culturalmente educadas, principalmente as mulheres, né? No sentido de de ter essa essa visão, muitas vezes até, sei lá, de repente submissa em relação ao homem e e o homem nessa, nessa visão da nossa cultura que durante muitos anos... É, de uma forma muito machista e aí a gente acaba vivendo em uma cultura onde a gente cria uma bolha onde fica, onde nós estamos nós dois, ou a nossa família e aí todo mundo vive ali né cercado e todo mundo ali dentro daquela bolha e, e aí a gente começa a cobrar do outro né que ele seja aquilo que, que eu, eu gostaria que dele, fosse né? E e aí eu trago um exemplo assim de que... Você olhar e ver como o outro é verdadeiramente... É é muito desafiador. Porque normalmente o outro é o que a gente acha que ele é. Porque o outro não vai fazer, o outro deveria fazer. né? Porque eu fiz e o outro não... E aí fica aquela troca. Isso é uma coisa assim... Muito, muito... Eu acho que a, a cada momento... A gente pode estar tá fazendo esse movimento às vezes a gente nem percebe isso. E quando a gente percebe, a gente vê o quanto pesa. quanto pesa eu ficar esperando que o outro me dê o que ele não vai me dar. O que ele não tem condições de me dar. A gente vai, a gente vai vivendo de uma forma a, a, que as nossas expectativas... Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Porque, principalmente no início do, do relacionamento, a pessoa vai se esforçando para fazer o lado dela, você vai se esforçando para fazer o... Mas, às vezes, nem é aquilo. Nem é aquilo. E, e a gente vai vivendo uma, de uma forma muito ilusória, né? Que, que vem que no Yoga, a gente fala de Maya, que é a ilusão, realmente, o que eu gostaria. E é, e é incrível, gente, a gente faz isso com filho, com amigo, com isso... Por isso que quando as pessoas magoam a gente, a gente fica, sofre muito, porque você não espera que aquela pessoa faça aquilo. É isso aí, Dani, é a projeção no outro dos nossos desejos.
1: E isso introduz também, isso isso explica como que tu e teu irmão estavam falando do pai de vocês e estavam falando, parecia que era de outra pessoa.
0: Parecia que era de outra pessoa. Como isso
1: é possível, né? Como isso é possível? A gente tem que se perguntar isso, querer entender como é possível isso. Existe uma distância, assim. Isso é o fato de que cada um está vendo a partir dos seus referenciais, das experiências Exatamente. que teve com aquela, com aquela pessoa. Então, a gente tem uma certa perspectiva sobre o outro. Uh, aí, alguém falou sobre o perdão também, que o perdão seria uma forma da gente se liberar da raiva. E sim, passa muito por isso. E o perdão é a gente... Uh, poder olhar para aquilo que aconteceu e mudar a perspectiva. Porque a gente tem uma perspectiva sobre o que aconteceu e aquilo é doloroso para nós. No, no exemplo do filme, né, que ele olhava para o pai e pensava, ele ele nos abandonou, ele foi totalmente cruel o que ele fez comigo, com a mãe que estava morrendo. E aí ele estava preso nessa visão, sustentando essa visão e aquilo era demais, Era muita dor.
0: Era né? muita dor. E ele
1: sustentou isso a vida inteira Até ele estar tá lá com 35, 40 anos Já tinha um filho, né? tinha esposa Que foi quando se deu o enredo do filme Aí chegou a, aquela pessoa é, O Mr. Rogers é, Que começou Rogers. a ajudar ele A
0: soltar um pouco
1: outro... aquela visão E olhar de outra forma Foi no momento que ele pôde olhar De outra perspectiva Que começou a se liberar Daquela raiva, aquela daquela dor, vingança aquela dor é. imensa e tudo é isso, gente. Todas as ajudas que a gente recebe, que a gente dá para os outros, é sempre isso que está acontecendo. Quando a gente conversa com um amigo, quando a gente vai num terapeuta, o que está que acontecendo? A gente tem uma visão sobre o que aconteceu, uma visão sobre o que nós somos, o que o outro é. Quando a gente ouve um amigo, um terapeuta, quem for, a gente está ganhando uma outra perspectiva outra sobre aquilo. Outra
0: perspectiva sobre aquela coisa. E é isso dor. que nos
1: libera. A gente conseguir ampliar nossa visão, olhar de outras perspectivas. Até que a gente vai ampliando, ampliando, quando vê a gente não fica mais restrito. A gente vai saber que o que a gente está vendo é uma visão particular. Então a gente não vai mais ser enganado pela nossa própria mente. A gente vai saber que o que a gente vê no outro é uma projeção nossa. Então a gente vai sofrer muito menos na nossa vida. Com a gente certeza. vai estar tá se relacionando não com o que a gente está vendo, mas com o que a gente sabe que o outro é. Um campo aberto.
0: Sim, Lucas, eu adoro, aquele, eu adoro aquela história do, das pessoas que é, elas são vendadas e colocam ela ao redor de um elefante. E, as, e, uhum. e, as, e, e aí elas precisam tocar no elefante e dizer o que elas estão, que elas sentem ali, o que, que tem ali. E cada um coloca a sua visão. Né? Eu, acho, eu acho uma metáfora incrível. Exatamente, é exatamente isso que você está trazendo. Quanto mais eu amplio o meu campo de visão... E saio dos meus referenciais... Mais, menos eu julgo. E menos eu sofro. Porque eu estou dando para o outro... A oportunidade... É, eu estou dando para mim a oportunidade... De não ficar preso... A, aos meus padrões. Né?
1: Isso. E também uma professora... Elisabeth Matizangel... Ela diz assim... O maior desrespeito... Que a gente pode ter com o outro... É achar que a gente conhece ele E o maior respeito Que a gente pode ter com alguém É saber que a gente não conhece Aquela pessoa é. Isso é muito lindo é muito Significa lindo. que a gente não, não vai fixar a pessoa No que a gente acha, no que a gente vê né? é.
0: E toda vez que a gente fixa alguém A gente, a gente tá Cortando A gente tão tá, é, tolhindo a pessoa uhum. eu, eu dizer que e, e eu, eu acho que em todos os aspectos, né? eu falar para um filho meu, não, porque o meu filho ele é muito distraído. A partir do momento que, que eu digo que ele é muito distraído, eu estou reduzindo a ele a outras coisas que, que não é verdade, que não é. Talvez uhum. naquela situação ele esteja distraído, mas para as coisas que sejam interessantes para ele, não é distraído. Uhum. Toda vez que a gente emite um, um julgamento de valor em relação à pessoa... A gente tá cortando, a gente tá é, é, eliminando e, tá e limitando e, e limitando a pessoa. E com Nossa. a gente, aliás, a colocou aí. E com a gente mesmo, né?
1: Totalmente.
0: É, entrou um amigo muito querido, o Emerson, lá de Recife. Um beijo enorme, querido. Ah, uhum. que
1: bom. Casado com a e, minha prima. E a gente tá na. A gente tá na essência da questão já, porque quando a gente for olhar como que a gente lida com a raiva. Como que a gente dá uma resposta construtiva para a raiva? Ah, esse é o ponto, é a visão que a gente tem da realidade, a visão que a gente tem do outro. Porque quando a raiva surgir, por causa de uma situação que esteja ali, seja de injustiça, de desrespeito, a gente lembrar, a gente saber, a gente ter vivo na nossa mente que o outro ele não é aquilo que ele está manifestando. Então eu posso ter raiva do que está sendo feito, mas eu não vou ter, eu não vou ter raiva da pessoa. Eu vou ter Sim. raiva da ação. Eu vou ter raiva daquela negatividade. E eu posso, então, agir com essa raiva pra mudar aquilo. Mas é. não é uma ação contra alguém. Se a, gente pensa, se a gente tem um inimigo, alguém que a gente personifica em alguém aquela, aquela dificuldade, aí que a coisa se torna destrutiva, porque eu vou estar atacando a pessoa. É. Isso vai só produzir mais sofrimento.
0: Olha, um Quando exemplo eu... disso... Fica. Rápido só pra, pra completar o que você Por tá favor. falando. É assim, ó. É, eu posso julgar a prostituição, mas eu não posso julgar a pessoa prostituída. Uhum. Eu não posso fazer isso, porque se eu estou julgando ela, eu estou eu, eu entrando num campo que eu não sei o que a motivou, o que levou, o que é isso. Uhum. Porque tem tanta história por trás de uma pessoa assim, que eu não tenho como fazer julgamento. Mas a, o, a prostituição em si, a energia, da, aí eu posso ter um, um julgamento de valor.
1: É isso. Essa é a é essência isso. da coisa. É. O, tem exemplo, tem um exemplo assim incrível também. O dos tibetanos, né? Os tibetanos tiveram o país invadido em 1959 Sim, pelos quando... chineses uhum. e muitos professores budistas, é um país budista, né? Muitos lamas, que são os professores do budismo, eles tiveram que fugir para, para não, não serem mortos e ainda Sim. assim muitos foram para campos de concentração e e assim por diante. E aí, o Dalai Lama, o um, um líder do Tibete, o né, um líder espiritual e religioso, político também, ele seguiu, exi, seguiu, ex, ele fugiu, né, exilado na Índia, e aí ele seguiu a relação com os chineses. E a mensagem dele é essa, ele não, ele não guarda um ressentimento nem um ódio pelos chineses. Ele pode ter raiva daquilo que foi feito, mas ele não estende, ele não transforma em raiva dos chineses, porque Sim. senão ele ia estar sofrendo com isso. Sim. Mas a raiva daquela injustiça e daquela destruição do país dele, é, move ele para estar incessantemente trabalhando para promover mudanças, para promover a paz. Mas se ele transformasse essa raiva pela fusão cognitiva, que é fundir o que a pessoa faz com o que ela é, se, ela, se ele fizesse isso e pensasse que os chineses são cruéis, os chineses são malignos, uma coisa desse tipo, aí aquilo não ia produzir benefício, aquilo ia produzir mais sofrimento, porque ele ia querer atacar, ia querer ferir, destruir os sim. chineses. E assim sim. surgem as guerras, assim surgem os conflitos dentro das famílias, assim surgem todos os sofrimentos do As situações,
0: sim, com certeza. E aí, Lucas, a gente pode ir colocando agora é, como cada um reage, né? Frente a a, a essa essa, essa emoção, né? essa raiva, porque existem existem padrões de pessoas que quando elas sentem raiva, qualquer, qualquer fagulha de raiva, elas têm uma combustão espontânea e natural que elas não conseguem se segurar e elas são muito reativas. E uhum. aí elas falam que não gostariam, elas brigam, né, eles bravejam e acabam gerando um clima de tensão muito forte por conta dessa forma explosiva de, de colocar uhum. essa raiva para fora, né? Então, Isso. são pessoas que, que não conseguem, assim, se controlar, realmente não conseguem se controlar, é muito forte aquilo. Essa é uma forma de, de muita gente expressar a raiva.
1: É, mas a tem forma a... Da, é a forma da reação Da reação automática.
0: automática A emoção
1: brota E tu nem tem consciência de que tu tá com raiva Tu simplesmente age com o corpo E com a fala é. Pode ser que tu xingue, que tu ofenda Que tu grite Pode ser que tu bata, grida fisicamente Que é o mais grave ainda né é. Mas de qualquer maneira É muito provável que a ação Quando se dá dessa forma Ela vai produzir arrependimento depois Sim, sim um dos quando objetivos, era... a gente pode colocar, assim que é a gente ser capaz de lidar com a raiva para não ter arrependimentos depois. Isso já é uma é. grande coisa.
0: Olha, Lucas, quando eu era criança, eu presenciei uma cena é, de uns de umas pessoas muito próximas a nós que a gente tinha um ritual todo final semana, de semana de tomar sorvete. E uma vez a gente estava sentado assim, na mesa, do nada. E aí começou, assim, uma, uma discussão, assim... Uma, não foi, um discurso, foi uma discordância de opinião, de opinião E daqui a pouco A pessoa o, o marido Ele pegou o copo de refrigerante E jogou no rosto da mulher dele Na, na nossa frente assim eu, eu, eu deveria ter na época Uns 9, 10 anos Eu nunca esqueci daquela cena Eu hum. nunca esqueci daquela cena Foi uma coisa assim Muito impactante para mim Porque depois os dois começaram a chorar ela chorando porque estava assim... E ele porque se arrependeu na hora. Uhum. Então... Foi uma coisa assim muito... E isso... Não, isso eu na época eu era criança... Mas depois eu presenciei outras situações... Né, uhum. De pessoas muito agressivas... E muito violentas... E que bota essa raiva para fora. né Então isso Sim. é uma... Isso a gente é pode assustador. pensar assim também...
1: Eu ouvi uma professora refletindo assim... né uh, Se a gente aprendesse a controlar... Controlar nosso corpo e nossa fala O mundo já seria Completamente diferente
0: Diferente.
1: Porque vocês pensam Simplesmente pelo fato de que a gente não Controla nosso corpo e nossa fala Ou seja, a gente Faz ações de corpo, ações de fala De maneira inconsciente Pelo impulso que brota das emoções Isso produz Os episódios todos As coisas todas que a gente se arrepende depois
0: Sim e a gente
1: começa
0: assim e tem assim. É, e tem, e tem aquelas pessoas Lucas que quando elas sentem raiva ao invés delas elas não, não externalizam mas elas uhum. colocam para dentro e elas Suprem. ficam a, como elas suprimem a raiva uhum. e elas ficam é, sentindo aquilo né e elas e elas vão Desculpa, acho que alguém escreveu uma coisa legal aí também
1: Uhum. Quando Lê eu medito Eu passo a semana tendo sonhos de raiva Onde fico brigando Pensei em fazer luta marcial Mas será que aliviaria ou a yoga seria mais indicado?
0: Quem falou isso? Eu não consigo ver o nome
1: A Fernanda Fernanda, ah, Fernanda. Então é, Isso eu acho que é uma, uma visão um pouco da nossa cultura De que a gente expressar Aquilo A gente tá botando para fora, né? <risos> é Isso é uma coisa muito questionava, assim, eu sempre achei um pouco estranho, pessoalmente, né? Achei um pouco estranho isso. Porque tu coloca para fora, tá, mas uma vez que tu expressa a tua raiva, aquilo tem consequências, né? Sim. Tu, tu, pode ser que tu se alivie, como se fosse assim, como se tivesse uma coisa dentro de ti que tu jogou para fora. Tu se aliviou, tá, mas e aquilo? O que que aquilo é pros outros que receberam Porque aquilo, é. né? Como é que aquilo é? Tu, vai, tu não vai mais sofrer, então, por estar com aquilo apertado, mas tu vai sofrer por ter feito uma coisa que era melhor não ter falado para as outras pessoas. Então eu sempre achei um pouco estranho. Aí eu encontrei nesse estudo das emoções, né, que em geral a gente expressar, a gente não está botando para fora, a gente está fortalecendo aquela marca mental que a gente tem. Vejam essa visão, assim, a gente tem uma, uma marca mental que nos faz ver a coisa daquele jeito e sentir raiva. Quando a gente expressa aquilo, a gente está Como que pedalando a bicicleta de novo, dentro daquele condicionamento que a gente tem. Então, a gente vai seguir com a mesma visão e agora a gente fez ações que possivelmente foram negativas e vão ter consequências negativas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque avaliar que a expressão tem consequências, né? E que, na verdade, a gente só está sentindo raiva por quê? porque a gente tem uma forma um padrão de visão e de sentimento diante daquela situação que faz a gente sentir raiva a gente precisa entender isso e aí não fortalecer esse padrão saber que eu estou sentindo raiva porque eu estou vendo daquele jeito saber que eu sou livre para olhar de outros jeitos não dá não dá solidez para aquela raiva né não pensar assim é uma coisa rígida dentro de mim é e, e aí acho... a gente conseguir ir mudando a nossa visão dentro daquela experiência é. Aí, a gente vai, vai chegar nesse ponto, porque tem o expressar, sim, que inconsciente ou consciente, né? Tem o suprimir, mas vai ter o tu poder olhar para aquilo e mudar a perspectiva, reavaliar aquela raiva. É é. E a,
0: olha, Lucas, e ainda tem aquelas pessoas que elas anestesiam a raiva. Uhum. Aquelas pessoas que elas sentem, elas, elas lidam com a situação de raiva... E elas anestesiam para não ter que também ter um enfrentamento de nada. E elas elas focam a atenção delas em esquecer aquilo. Mas não é um esquecer, é um anestesiar. Então, são três aspectos muito, muito profundos. Um você explode, o outro você retrai e o outro você tenta anestesiar. Eu penso assim, que nenhum dos três... vai vai te dar uma, vai fazer bem, se for em, em, se se a gente não tiver essa consciência. Eu acho que é nesse caminho de nós percebermos como que a gente reage, de que forma reage, e a partir daí, conseguir desenvolvendo internamente condições de avaliar, sentir, e não não ficar repetindo o padrão, assim, de que... Não, eu não consigo, eu não consigo me controlar.
1: Não, eu não consigo, eu não consigo falar. Eu não consigo não, tipo, me eu controlar. Faço... Eu, eu preciso vir dar soco nesse nessa coisa, nessa eu, coisa fazer pra... essa luta. É. Então seria assim, qual é a motivação, né? Sempre olhar a motivação. Se a gente vai fazer a luta respondendo diretamente para Fernando assim como eu vejo, né? Se a gente for fazer a luta marcial, por pensar assim, eu sinto raiva, preciso expressar isso. A gente está se fixando naquele ser raivoso que precisa todo duas vezes por semana ir lá dá soco, chute, alguma coisa assim, porque nós temos uma raiva guardada, uhum. né? Aí, quando é que a gente vai transformar nossa mente e ver que a gente é livre daquela raiva? Eu acho mais interessante a gente começar um processo internalizador, de Sim. olhar, saber que a raiva está presente, mas que a gente pode mudar a visão, o olhar que a gente tem sobre aquilo.
0: Então, né, e aí nós estávamos falando sobre a forma, né, que cada que algumas pessoas têm de lidar uns externalizam outros internalizam e outros anestesiam seja qual for a, a forma com que nós escolhemos para lidar com a raiva se ela não for feita de forma consciente é, ela não isso. vai
1: produzir não vai produzir é, liberação daquilo ou Sim. a nossa capacidade de responder de forma construtiva né é. Alinhado e, com os nossos objetivos, nossa busca pela felicidade.
0: É, e nós somos convidados é, dioturnamente, é, na nossa convivência com a nossa família, nossa convivência com a sociedade, a estar tá lidando com momentos assim, né? Uhum. E, e esse... aí... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar.
1: Eu, eu ia dizer que esse ponto da família, né? A gente tem esse ponto para falar um pouquinho mais, que é... Por que que a maioria dos episódios de raiva são com as pessoas que nós mais amamos? São com pessoas que nós amamos, os episódios de raiva. Por que, né? Essa é uma boa pergunta. Se são as pessoas que a gente ama, que a gente quer fazer, tra- tratar bem, cuidar da pessoa, proteger a pessoa, ajudar ela a ser feliz, né? Por que que a gente lá, pelas tantas, se revolta e agride? Seja verbalmente ou até fisicamente, né? Ou tem pensamentos negativos sobre o outro. Por quê? Em
0: julgamento, então.
1: Julgamentos. Então, dentro do SIB tem três respostas interessantes para a gente olhar, né? Uma primeira é assim: ó. elas podem nos machucar e nos desapontar mais do que as outras, justamente porque estão próximas. É,
0: e porque a nossa expectativa em relação a elas é muito maior.
1: Uhum. Isso é uma coisa muito visível, né? Se um acontece alguma coisa que a minha irmã fez, né? Aquilo é mais grave o que ela fez do que se eu pegasse aquela aquela mesma ação e colocasse numa pessoa distante, assim. Um amigo que eu não me relaciono muito. Se ele faz aquilo, eu olho e penso, ah, tá, tudo bem. Acontece alguma coisa desse tipo, né? Agora, se for a minha irmã, eu vou pensar, pá, ela não deveria ter feito isso. Já pode me vir uma raiva, assim, com... E já, ir, já ligo pra ela pra falar, escuta aqui. Alguma coisa assim, né? E isso inclui como a aliége acho que é, né? Ela é, lembrou Liege. outro momento. É. Isso inclui nós mesmos. E isso é muito interessante. Como que a gente se trata quando a gente comete um erro, quando a gente falha com alguma coisa? A gente é. se trata como a gente trataria um bom amigo, assim? Ou a gente super se critica e se julga? e se coloca Ah, pra baixo, e sente raiva de si mesmo, Ah. sente raiva de ter feito aquilo, de ter falado aquilo nós somos a pessoa mais próxima de nós mesmos
0: (risos) com certeza, Lucas, e é impressionante assim, como eu tenho tido contato com pessoas que que e elas dizem assim, claramente, como elas agem com elas, tipo assim já acorda de uma forma muito muito negativa em relação a si sei lá Ah, eu eu vou me atrasar, porque eu vivo me atrasando. Ah, eu não vou tirar essa roupa, porque essa roupa fica horrível, porque eu tô muito gorda, porque eu não me cuido, porque eu não isso, porque eu não aquilo, porque eu não aquilo. E aí vai gerando aquele padrão assim, né? Ah, eu devia ter feito isso aqui direito, eu não fiz, porque, sei lá, o meu chefe pediu pra eu entregar esse material e eu nunca acerto, nunca consigo entregar entregar no prazo. Então, é é é uma bola de neve que vai que você vai é, gerando de cobrança em relação a você, e aquilo vai gerando uma raiva interna, e aí daqui a pouco, aí vem, os, aí vem os gatilhos todos, né daqui a pouco você vai descontar na comida, ou então você vai descontar no outro, você vai brigar com o outro outro, isso vai interferir no seu sono. Então, é, aliás, eu já até tinha colocado, a consciência é tudo. É, realmente, a consciência é tudo de nós entendermos o que é que nós estamos fazendo conosco o tempo todo. Hum. O tempo todo
1: uhum. E a gente A gente Se move da forma que a gente se move no mundo né? E a gente pode ir se fixando Naquilo, fixar nossa própria identidade Naquilo, então por exemplo Eu sempre tive dificuldade com horário Eu vou confessar que Eu nunca fui tão pontual quanto nessas lives Que 18 horas eu tô aqui
0: dando ao vivo né?
1: Se fosse presencial eu ia começar umas 18 e 15 Assim e aí, eu poderia uhum. dizer, né... Ah, o Lucas sendo o Lucas... As pessoas até falam assim, né...
0: Uhum. Eu
1: sendo eu mesmo... Uhum. Ou seja, a pessoa já está super identificada... Com aquele comportamento... Com aquela ação... Então... A gente precisa ver... É... Vai ser esse olhar, assim... Da gente não fixar nós e não fixar os outros... E isso significa a gente soltar... Ter muito menos julgamentos... Muito menos expectativas... Sim. Aí a, a gente não vai estar tá sentindo a raiva que a gente sente das pessoas que a gente ama, né? Isso Sim. não é por causa da pessoa. A gente não sente raiva porque o outro fez a coisa. A gente sente raiva porque o outro está sendo a realidade que não está se encontrando com o que eu esperava que fosse.
0: É, é isso. A mesmo. realidade
1: ela é muito boa em se mostrar diferente do que a gente quer que ela seja. Ela é Exatamente. maravilhosa. Ela tá é o tempo todo. É. Então é isso. A raiva vem disso. Ela não vem do outro. Não é o outro que me irrita. Isso é importante da gente ter em mente. Por quê, né? É muito claro. Porque se eu mudo o olhar sobre o outro, eu já não me irrito mais daquele jeito.
0: É, e então eu é o mudar... meu,
1: meu próprio olhar que está gerando aquilo. É,
0: e para eu mudar o olhar sobre o outro, necessariamente eu preciso mudar o olhar sobre mim.
1: É inseparável.
0: É inseparável. A
1: gente derrama a mente que a gente tem para nós, a gente derrama para os outros. Derrama
0: no outro. Eu sempre
1: que eu, por exemplo, eu vejo alguém criticando ou cobrando a outra pessoa, tipo um ambiente de trabalho, vai lá o chefe e tá criticando e cobrando a pessoa duramente por ter perdido prazo, não ter feito um projeto decente, alguma coisa assim. Aí quando a gente vê isso no nosso trabalho, onde for, a gente na hora deve pensar assim: se ele tá falando assim com essa pessoa, como que ele fala com ele mesmo mesmo. internamente? É da mesma forma, é muito comovente.
0: E e tem outra coisa, Lucas, que a gente tem que entender, assim, ó... Existem os nossos estímulos internos, que são as coisas que nos mobilizam... e que a gente vai tendo determinado padrão. E existem os estímulos externos, porque nós nós somos bombardeados pela mídia... com muitas informações. Hoje, mais do que nunca, com o advento das redes sociais e do WhatsApp a todo momento você está se conectando com notícias e essas notícias geram geram uma emoção em você então, gente para para um pouco e pensa assim qual é a conexão de vocês com isso? o que que vocês buscam ver diariamente, constantemente porque se você ligar o jornal da manhã e você assistir o jornal da manhã, basta um ou então assistir todos os jornais, 90% do que é colocado são coisas negativas. E não é que, que, que não, é, não é uma, uma questão de, de você não estar você não está consciente do que está acontecendo. Não é uma questão de você se alienar, é uma questão de você ter consciência do que você está vendo. E o que, que aquilo promove em você. Por quê? Porque existem... Gente, é muita informação no WhatsApp, a gente recebe um monte de vídeo que, que tem coisas que a pessoa fala assim, meu Deus, como que alguém tem fora de compartilhar isso? Ou então, daqui a pouco, quando você vê, você tá mandando para frente. Aí vai mandando para frente, vai mandando para frente, e aquilo vai gerando uma energia muito, muito negativa. Então, nós temos essa consciência de, de onde a gente conecta a nossa a nossa atenção diária, isso vai refletir diretamente no que a gente anda sentindo internamente. Quantas coisas edificantes a gente procura dentro dentro do movimento espírita, por exemplo, tem uma fala que fala assim, o bem é tímido. E eu acho que essa questão de ser o bem é tímido, ele também abrange muito é, quantas coisas sobre bem a gente vê durante o dia? Quantas coisas eu busco edificante para o meu dia? Além de notícias e coisas que, que me deixam com sentimento de raiva ou de injustiça, né? Então, acho que essa balança, ela precisa estar muito equilibrada e a gente só consegue equilibrar a balança quando a gente tem consciência do que a gente está buscando. Faz sentido para vocês, gente, o que o que eu coloquei, o que é que vocês andam buscando de de estímulos externos para vocês?
1: Se a gente tem sido exposto a visões positivas ou visões estreitas, visões negativas? Negativas. Um exemplo enquanto as pessoas vão colocando uhum. é assim, as notícias. É, eu já vi um docu- uma notícia que foi feita assim, porque a gente vê, né? Dois bandidos, não sei o quê, Aí uhum. os consumidores não sei o que. É cheio desses rótulos, né, sobre as é. pessoas. Aí eu vi uma vez uma notícia que trocou todos esses rótulos que a gente está colocando nas pessoas de bandidos, de corruptos, de políticos, de consumidores, de é, desempregados e trocou por ser humano. Aí dizia dois seres humanos entraram não sei o que encontraram um ser humano que daí tal <risos> ser humano fez não sei o que para tal ser humano. Muito interessante. Porque é como se tirasse... Quando a gente coloca os rótulos e os nomes nas pessoas... A gente já está colocando uma certa visão... Sobre aquele, aquela pessoa e aquela situação... Daí foi... A gente limpou a visão... Vamos olhar o que está acontecendo... Tem seres humanos fazendo coisas com seres humanos... É. Tem seres humanos que estão com a mente perturbada... Estão muito aflitos... E estão fazendo coisas não virtuosas... Coisas horrendas, muitas vezes... E tem seres humanos que estão equilibrados estão olhando os outros, gerando interesse pelos outros e querendo ajudar e criando projetos e coisas positivas e o mundo está repleto disso. Nesse momento a gente tem uma grande aflição por causa da pandemia, mas a gente tem tantas coisas maravilhosas surgindo
0: Acontecendo.
1: e a gente não a gente conhece a gente acessa esses olhares, a visão sobre essas coisas, é isso.
0: Olha, tem uma pessoa que está acompanhando a live com a gente que a Carol, é chama ela Silvia Carol, ao mesmo tempo, ela é do Recife, e é, outro dia a gente estava conversando, ela mandou um, uma partilha muito linda para mim, e ela disse assim, muita gente tem me falado assim, eu queria deletar o ano de 2020. Muita gente fala, eu, eu não queria que esse ano tivesse existido. E aí ela diz assim, para mim, esse ano foi um dos anos mais importantes da minha vida porque foi esse ano que eu comecei a me olhar de forma diferente, Hum. que eu comecei a ter uma perspectiva sobre a minha vida e sobre qual o meu propósito. É um ano que me fez parar para refletir o que eu posso fazer para melhorar. Olha que que coisa linda! E aí Hum. eu eu já expus ela aqui, é uma querida, e e foi uma grande lição para mim, Porque realmente, gente, a gente só está olhando para o lado muito negativo, né, de de muitas perdas e de de tudo que está vindo, né, em relação a muita corrupção que está acontecendo, a muita gente sofrendo, mas também tem muita coisa boa, tem muita coisa linda acontecendo, tem muita transformação interna nas pessoas, de uma forma de viver... Eu, eu, eu também me emocionei muito quando vi é, um, um, uma publicação que dizia assim, para os pais, esse momento é o momento disso, daquilo, e para os filhos é o momento em que os pais estão em casa, em que eles podem ficar juntos. Então, é, é nós não temos essa visão estreita, é nós ampliarmos né, é. Essa, essa grande possibilidade de de um aprendizado muito real e profundo.
1: E também a gente tá, a gente pensa um pouco que vendo essas muitas coisas negativas a gente está vendo a realidade. Na é. verdade a gente está vendo uma faceta. Porque quando a gente olha as coisas positivas e se alegra, a gente está equilibrando a nossa visão da realidade. A gente precisa equilibrar a nossa visão. Quando a gente vê as coisas negativas, o que que nos mantém vendo? A gente pensa, não, eu estou vendo os fatos, eu estou vendo como as coisas são. Não é bem verdade. Porque as coisas positivas também são reais, também estão acontecendo e a gente precisa entrar em contato com elas, com esses olhares positivos, para equilibrar nossa visão da realidade. Isso é super importante. Lembrei uma outra coisa enquanto tu falava, Silvia, que é o o fato de que a gente tem esse movimento expansivo de estar fazendo muitas coisas externamente, muito movimento no mundo, e aí, nesse momento da pandemia, a gente foi barrado no nosso movimento expansivo, externalizado. Esse caminho externalizador foi barrado. E aí a gente é forçado a olhar para dentro. De alguma Sim. forma, a gente é forçado. Então, a gente pensa, está tudo muito ruim, porque não tô as pessoas não estão conseguindo se mover externamente. Só que talvez isso seja necessário para que surja o olhar interno, porque senão, o que a gente faz na nossa vida inteira durante... 50, 70, 80 anos, a gente fica externalizado fazendo coisas e nunca para para refletir ou para se perguntar o que que tá acontecendo. A gente vai respondendo os impulsos um atrás do outro, tentando se tornar alguém, tentando vencer na vida e gera um, um lastro de dificuldades, de conflitos, de sofrimentos. De ansiedade, Chega no final né? da vida e pensa, o que que eu fiz nesses 80 anos? É. Eu fui respondendo automático as coisas, com os medos que eu tinha, e aí tô cheio de arrependimentos. Como que a gente faz para morrer sem arrependimento? A gente é. precisa olhar para dentro e gerar consciência.
0: Lucas, a maior pesquisa sobre é, sobre a forma com que você vive é uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que ela durou 80 anos. Essa pesquisa, é, né? Nossa, é que é maravilhosa, né? Que é exatamente isso: pessoas foram acompanhadas durante toda a vida para saber o que realmente significava a vida, né? O que significava. E todas aquelas pessoas que eram muito individualistas e que tinham uma vida muito voltada para fora no sentido de ter, é, ter um, um foco só para o que está fora, né? Para o que pode é, conquistar em bens materiais, ou, enfim, está muito direcionado a isso. Eram pessoas que eram mais infelizes e pessoas que tinham um tempo, morriam mais mais cedo. Enquanto as pessoas que tinham um propósito de vida e conseguiam se relacionar com outras pessoas de forma amorosa, né? Elas se sentiam mais felizes na velhice e e tinham uma uma vida mais, mais longa, vamos colocar assim. Então, a forma com que você se relaciona com o outro tá? tá diretamente relacionado com a forma com que você se relaciona com você e o que vai garantir nós termos um, uma qualidade de vida vai ser principalmente a forma com que nós assim como a gente consegue se amar o quanto a gente consegue se aceitar porque a partir do momento que eu aprendo minha mãe a me aceitar tudo que vai vindo para mim vai sendo menos doloroso. E eu também vou estar conectado com, uma, com, com, com o que está internamente em mim e não vou achar tudo normal fora. Porque existe um, existe um efeito manado na sociedade, né, que o Pierre Rivai, o, o Roberto Crema e o Jean-Yves Deluc, eles falam muito do processo da normose, que é você achar que tudo que acontece fora é normal. As pessoas... Uhum viverem na rua, é, faz parte do cenário, é, a corrupção ou a desconexão, ou, são, são, são padrões que vão vai fechando a gente, que a gente acaba achando que é normal mesmo, não porque é assim mesmo, não é assim mesmo. Esse olhar, esse olhar de humanidade, e aí vem o exemplo que você deu, quando você dá a notícia, um ser humano com outro ser humano, Traz você para uma perspectiva muito diferente. Não é normal uma criança ser abandonada e passar fome. Isso não é normal. né? Não é normal você ver uma pessoa catando lixo ali para sobreviver. Isso não é normal, gente. Quero dizer para vocês. Isso faz parte de uma realidade, de uma sociedade. Mas isso não é normal. Isso é doloroso. Uma pessoa está na esquina se prostituindo. É doloroso. Não é porque a pessoa é isso ou aquilo, não, é muita dor que tem ali. Uma pessoa que que mata outra pessoa é muito doloroso, para todo lado, porque são seres humanos, né? todos nós somos seres humanos. Agora, é claro que ah, o que eu falo aqui é diferente do que o Lucas fala, é diferente do que vocês ouvem, é diferente do que vocês pensam, mas nessa perspectiva, quando a gente vai ampliando a nossa visão, e principalmente para quem acredita né, nessa questão de espiritualidade realmente, né, de, principalmente no processo reencarnacionista, a gente sabe que a gente está de passagem aqui. Porque é interessante que a coisa mais certa é que a gente sabe que a gente vai morrer. Quando a gente nasce, a, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E mesmo assim, a gente vive como se não fosse morrer. A Ana Cláudia, rapidinho, a Ana Cláudia, que é uma psicóloga, ela trabalha só com doentes terminais. Inclusive, ela dá muitas palestras assim. E tem um vídeo dela, é Como Envelhecer com Saúde. Ela diz que ela ela trabalha com idosos e já com doenças terminais. E aí é muito interessante que, quando eles vão lá com ela, eles estão muito revoltados. Por que que eles estão daquele jeito? E aí ela diz assim, a maioria das pessoas passa a vida toda como se não fosse envelhecer, como se não fosse ficar doente. E quando chega na velhice, ou ficam doentes, elas se revoltam. É muito curioso isso. E isso gera raiva nas pessoas. E e, e gera raiva principalmente na pessoa que está na situação, e aí ela desconta em quem a raiva? Em quem tá cuidando. Em quem tá próximo. e quem é. tá próximo.
1: Eu acho que a gente pode ir buscando agora fazer um, um arremate, assim. Um arremate, é. Né? como...
0: <risos> Senão a gente e... não vai sair daqui. <risos> Oi, Ulisse. Bem-vinda, meu amor.
1: <risos> Se alguém quiser trazer uh, alguma reflexão Isso. mais, né? Alguma pergunta, esse seria o momento. Mas a gente vê, então, que a... Uh, a gente tem esses vários exemplos, né? Da raiva e essa, essa emoção que brota quando a gente, se, quando a gente sente qualquer obstáculo para nós. E como que a gente a gente quer saber como responder, né? Como que a gente vai ter uma resposta positiva? A gente viu então reação, acho que é legal a gente repassar para ter essa isso na
0: mente. Sim, né? claro.
1: Reação, uma reação automática, ou a gente suprime aquilo no sentido de guardar e aí tem, as pesquisas científicas são claras sobre isso o nosso maior esforço a coisa mais difícil é suprimir as emoções é, a gente pode, a gente pode expressar mas é mais e, pesado para nós suprimir
0: e Lucas e é bom é, é bom você identificar como é que você como é que é como é que a raiva expressa em você você externaliza uhum. você reativo você guarda ela ou você uhum anestesia. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de nós entendermos como que a gente lida com a raiva. É isso.
1: E a a gente tem muitos muitos sinais, né? O rosto, por exemplo, as expressões faciais. A gente mandou a imagem com as (risos) caras de rosto, né? O que que acontece? A gente tende a a contrair aqui, aproximar as sobrancelhas e o olhar fica fixo. Porque, porque a gente está vendo um obstáculo E a gente quer ultrapassar aquilo Aquilo é uma barreira para a nossa felicidade Seja a situação, seja a outra pessoa né e a, Os olhos se fixam Como forma de Ultrapassar aquele obstáculo E os lábios se tensionam Uma coisa desse tipo então a gente, Se a gente começar a observar mais o nosso rosto A gente vai ver quando a gente está assim Pode ser que a gente esteja assim Porque não está ouvindo direito o outro <risos> <risos> Ou está querendo se concentrar mas pode ser que a gente esteja meio assim, né, por dentro, é. tá meio tensa a coisa. Daí quando a gente percebe, a gente lembra, isso aqui vem de uma perspectiva que eu tô tendo. Essa é experiência aí? da raiva, é. eu posso mudar essa perspectiva. Sempre lembrar a liberdade que nós somos frente às emoções todas. Essa essência, Em uma frase seria essa essência, assim, que eu poderia transmitir para vocês. Sempre lembrar a liberdade que nós somos frente a todas as emoções. Não se fixar nelas. Mesmo que eu seja uma pessoa que sente muita raiva, e aí, quando eu sinto muita raiva, eu tendo a produzir um humor agressivo. Um humor agressivo. Ácido. É, ácido, exatamente. Ácido agressivo. Eu nem sei porquê, mas eu tô daquele jeito. O humor é uma coisa que a gente nem sabe mais por que tá sentindo aquilo, mas tá sentindo, né? E aí a gente pode pode virar até um traço de personalidade, que é um traço hostil. Sim. Então isso seria o o arraigamento, assim, as entranhas da raiva em nós. Mas ainda assim nós somos livres para olhar, trabalhar aquela emoção e ir transformando.
0: Olha, dentro da prática do Mindfulness, e aí pode ajudar muito, gente. (risos) Obrigada, Leagy. Jana também, Jana de óbvio, uma amiga querida, obrigado pelo carinho. Então, uma das coisas que nós podemos fazer em relação a isso, dentro do processo de meditação, né, o mindfulness nos ensina que quando você estiver dentro de um, um momento muito difícil, seja ele qual for, é, você pode tentar é, imaginar é, saindo daquela situação, Indo para fora. É, a professora a Tamara Russell... Ela até fala assim... Ó, imagina... Você pode ir, ir para uma sala... E você olha pro chão... E imagina que você está ali no meio da tempestade... Você está no mar... E você começa a se debater ali... Então... O ideal é que você pare... E tente boiar... Tente ficar parado. Então quando você tiver uma situação difícil... Você respira e você sai... E você fica olhando... O cenário, sem julgar, só olha. Só olha o que está acontecendo ali e começa a respirar de forma consciente. Quando nós respiramos de forma consciente, nós criamos espaço interno para lidar, para gerenciar melhor as emoções. A respiração, gente, ela é diretamente proporcional à nossa condição de lidar com as emoções. Pode fazer o teste... Seja qual for a situação que você esteja passando, seja raiva, medo, ansiedade, para alguns instantes e começa a respirar, pode ser uma respiração bem profunda, inspira e expira, inspira, E aí, ou então você pode inspirar, reter um pouquinho e voltar. Durante assim, conta umas 10, 20, 30 vezes, quando você retorna para aquele momento, você já sente menos menos pressão interna. Então, nessa nessa proposta, dentro do aspecto que nós falamos sobre a raiva e que o Lucas veio trazendo né, as etapas, uma etapa importante é você identificar como lida, como ela é expressa em você e depois fazer as pausas transacionais de respiração mesmo. De você perceber que você pode... Você tem liberdade para fazer diferente. Como o Lucas falou. Hum. E aí vai ser muito legal. E, e eu estou falando tudo isso para mim, tá? É
1: assim. Os maiores <risos> beneficiados somos nós. Porque gente estou o que a gente quer
0: entender. assim.
1: <risos> a gente pratica para isso.
0: É isso mesmo. Hum. Então é isso, gente. Tantos amigos queridos. Olha, eu acho que deu certo essa questão dos 30 minutos, porque as pessoas não 30 é. uh-huh.
1: Pode ser que sejam outras, a gente vai estar se enganando, né? <risos> Ninguém voltou daquele da outra e veio novas assim. Não, mas acho que eu alguns...
0: Vem sim, vem sim. Ali veio, é a Jana, a Ulisse, a Silvia... <risos>
1: Muito bom. Eu quero deixar uma outra imagem que a a Silvia estava falando, essa imagem de a gente estar no meio do oceano, né? A imagem de uma floresta, assim. O nosso trabalho com as emoções, o equilíbrio emocional, é a gente reconhecer a faísca antes da chama. Fiquem com essa imagem também. Porque quando o gatilho se apresenta, aquilo que é um gatilho para nós, a emoção vai brotar, a gente não tem escolha quanto a isso. Mas a nossa escolha é o que fazer, então, sentindo aquilo. Aí, a gente vai, então, entender. A, a emoção brotando é a faísca. Se a gente é arrastado pela emoção, a floresta vai incendiar a partir daquela faísca. E provavelmente vai, a gente vai se arrepender daquilo. Uhum. Então, saber que quando a gente está com aquela emoção que brotou, a, a gente está no período refratário, a gente está vendo as coisas meio distorcidas pela emoção. No caso da raiva, quando a gente está com raiva de alguém, tenta olhar para a pessoa e falar as qualidades dela. Tenta falar um elogio para ela. A gente não vai conseguir. Porque naquele (risos) momento a nossa visão vai focar as coisas negativas que a gente está sentindo, que é um obstáculo. Então a nossa visão não está clara. É momento então de relaxar, dar um tempo para aquilo e a visão vai... Aquela névoa na visão que a raiva traz, ela vai ela vai baixando, a gente começa a olhar claramente e começa a ver a melhor forma de agir com aquilo, né? De lidar uhum. com aquela situação. Eu desejo que vocês possam realmente praticar isso nessa semana.
0: Com certeza, gente. E assim, ó, o maior compromisso que nós temos na vida é conosco. A gente já falou isso em outras lives, mas eu adoro repetir. Porque quando você estiver bem, quando você estiver, assim, o é, equilibrado quando você sente que você está se nutrindo suficientemente aquilo vai aquilo vai é, vai transbordar de você e vai chegar a todo mundo que estiver perto Então tenho essa tenho, tenho em mente esse, esse propósito de que quanto mais a gente cria e gera amor e transformação interna mais a gente afeta positivamente os outros. E as nossas expectativas reduzem, os nossos apegos reduzem. E a gente vai sabendo lidar melhor com as situações, tá? Lucas, um abraço enorme para ti, querido. Muito obrigado.
1: Você também. (risos) Muito
0: obrigado, tá? Beijo. Um excelente final de domingo. Fiquem bem, todo mundo.